0: Слушайте радио Мэджин. У нас в студии появляется Анастасия Мельникова. Мы говорим обо всем и о литературе будем говорить, и о театре вот обо всем совершенно. Я уже расспрашивала вас, Настя, о том, как вы учились в театральном институте. У кого вы мне сказали тогда? Я хочу, чтобы это в эфире было постарено. Училась я
1: очень весело. Училась я очень интересно. Училась я Игорь Петровича Владимирова, к счастью, который был невероятно жизнерадостный человек, даже в том почтенном возрасте, в котором я попала к нему в руки. Все равно. Да, когда-то его очень ругали Что он не так часто появляется у студентов Но я вам хочу сказать Одна репетиция с Игорем Петровичем Стоила а, полгода, год, полтора года занятий У какого-то другого педагога Если бы я была на другом курсе А что интересного он говорил? Что он студентов вкладывал? Не самое главное не что, он, он, он по сути Он не говорил как Он рассказывал историю Которая эмоционально точно передавала, что от тебя хотят. И ты шел и делал интуитивно, не понимая. Вот его ä, любовь к жизни, знание жизни, его серьезность и глубина, просто словами ее не передать. А когда он рассказывает, естественно, как каждый эмоциональный человек и дивный артист, плюс к тому, что режиссер и педагог, он, естественно, включался в эту игру, и ты начинал ему подыгрывать, то есть он вот так вот на... Тебя наталкивал туда, куда ему хотелось бы, чтобы ты шел, и ты с восторгом туда летел. И вот это я не забуду никогда. А мне очень интересно, какие у вас
0: были учебные работы, потому что, ну, я бегала к нему, естественно, в театр, э, в юности своей тоже, как все бегали. И э, «Люди из страсти», я помню этот спектакль, который Нет, я тогда видела, был... и который меня захватил совершенно, ну, понятно, что театр Ленсовета и, и другие спектакли и дальше, и дальше, но мне тогда уже показалось, что... Это режиссер очень, с одной стороны, вдумчивый С другой стороны, какой-то праздничный Легкий да. вот, вот как Жизнерадостный и легкий И как вот это
1: соединение а, по, собачьего сердца Профессора Преображенского В нем самом серьезность Научный подход к жизни к, а, со, И способность ставить Такие легкие дивные спектакли И мюзиклы а, И вот это смешение От, от трехгрошового оперы, Когда это все было вот это, Перемешано все, что только можно Все было невероятно органично вот этому я у него старалась учиться, поэтому я безумно благодарна, что у меня так получилось, что была его вот такая хорошая классическая школа, плюс Владимир Петрович Наренко, который нас э, жестко по системе, по вот русской школе гонял, и от физических до психологических упражнений было все. То есть у него э, занятие было настолько правильно скомпоновано, что сначала физическая нагрузка, потом он постоянно нас переключал, как маленьких детей. Да, мы уставали, но мы были в таком восторге. И, к сожалению, когда мы были на третьем курсе, Владимир Васильевич набрал свой самостоятельный курс, и его стало меньше у нас. Поэтому вот там уже было сложнее. Но все равно э, все отрывки, которые они с нами делали, это была фантастика. Все упражнения, которые они выдумывали. У нас вот если был экзамен, э, было упражнение цирк просто. Кто что хочет, кто зверики, кто... Э, фокусы там, э, что фокусы угодно, акробаты. кто акробаты. Но когда мы показали этот экзамен, э, педагоги института сказали, говорят, простите, у вас на первом курсе готовый спектакль. И мы его как спектакль потом могли играть. Если у нас потом было упражнение, мы должны были пародии на певцов, но не только мы, естественно, должны были пить, но полностью придумать номер, скопировать номер неинтересно. Любой профессиональный певец делает это лучше, чем студент, это ясно. Но придумать сюжет внутри, чтобы каждый номер был самостоятельным спектаклем. И у нас был второй спектакль. И ребята, меня, допустим, родители не отпускали, но я знаю, что часть нашего курса все каникулы ездила, и этим спектаклем зарабатывала деньги, потому что вот это был чес, это был готовый спектакль. Вот он так все делал, понимаете? Просто упражнение выливалось в профессиональный огромный спектакль у этих сопливых э, детей еще тогда. Вот он во всем такой был. То есть сразу, получается, была задана планка невероятное, То есть э, с одной ступеньки падать неинтересно, ничему не научишься. А он на так задирал. Да? А там уже да. падать нельзя. А там нельзя падать. Все, там разознаешь. уже, давай, тормози по пути и ползи опять наверх. И еще его гениальная теория, что с первого курса мы занимались внутри театра, вот этот... Трепет кулисам, вот этот запах кулис, он, нам не надо было его объяснять. Мы были там каждый день. Из первого курса у нас выгонял в массовке в, автор, в, автор, ну, в спектакле. А,
0: то есть вы тренировались да. на большой сцене да. сразу? Да. Трудно да. было сразу. Вот так. Точно. Первый это был первый выход на сцену.
1: Нет, первый у меня было два с половиной года. В доме ученых я читала спешок по-английски. Я недавно нашла эту фотографию. Мама мне сшила, тогда даже детских вещей мало можно было купить. Мама сшила мне фантастическое платье. Причем мне было не полных три года, но я помню. Ярко-красное, вот такое бордо, в белый большой горох с, с белым кружевым воротничком, с белым поясом, платье на такой на пышной юбке. И э, это была фантастика. И вот этот выход в Доме ученых, где так все знали. И где умные люди сидят. Папу и дедушку и да -да -да. прадедушку. И то, что я выхожу там, первый выход был там. Вот как тогда волновалась, так и сейчас, когда выхожу, волнуюсь точно так же. Елена Образцова,
0: по-моему, всегда говорила, что она тоже всегда волнуется перед выходом на сцену, потому что... Причем ее спрашивали, почему... Что вам-то волноваться? Вы мировая звезда оперная, все вас знают, любят. Она говорила, нет, я волнуюсь вот каждый раз. То есть я совершенно не знаю, чем это все кончится, и мало
1: того, человек должен волноваться. Если он не волнуется, значит, что-то не так. Мне кажется, что это какое-то уже такое себелюбие будет не волноваться и думать, что ты настолько потрясаешься, что у тебя все равно все будет хорошо. Нет, 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 не про меня. Мне очень понравилось, как тут года три назад э, партнер по сцене, мой друг э, Сергей Кашонин, подошел и сказал, Настюшенька, э, ты знаешь, мне тут зрители подходят и говорят, а почему э, порталы дрожат? Тут театр, что ли, рушится? Говорит, отойди, пожалуйста, а то я сейчас вызову скорую помощь. А я перед началом спектакля просто стояла за кулисами. Но я тряслась так, что зрители заметили, что худуном ходят вот так кулисы и занавес. Он говорит, я сейчас скорую помощь вызову и не пущу тебя играть, если ты будешь столько нервов тратить. Когда делаешь туда шаг, вот это какое-то невероятное я чувствую, я дальше не всегда помню, что со мной происходит. Я только знаю, что мне там очень хорошо. Вот это я знаю.
0: Прозвучало слово «мюзикл» в начале
1: нашей беседы. Вы любите мюзикл? Обожаю, потому что... Плюс, Вы, по-моему, вот,
0: даже занимались Плюс активно. к той
1: школе, которая мне очень повезло в жизни, плюс к той классической такой базовой школе русского драматического театра, когда мы были на третьем курсе, нас Игорь Петрович отпустил в Америку на два месяца на стажировку, где мы занимались только историей-изучением американского мюзикла. Посмотрели, вот да, это... все. Нет, Нет, мы всё, был. Мы приехали со спектаклем... Где от вот первый шоубоут был один, считается первым мюзиклом, вот, который зарождение жанра в Америке. Тогда «Коруслайн» был последний, который вышел. И из всех вот таких вехи истории мюзикла нам давали. То есть и «Скрипач на крыше», и «Вицайская история», и ну вот, основные такие, которые... Вы все знаете наслугов... про это, получается. Нет, про это я писала диссертацию, потом я ездила туда учиться дальше в аспирантуру, потому что педагоги, у которых мы учились, потом меня пригласили к себе. Я играла там спектакль «Пипин», и «Марию» я играла, и начинала репетировать. Они ту вице-истории, но поскольку мы договаривались, что я отсюда уезжаю на полгода, то тут уже семья сказала домой, и я вернулась, потому что да, приезжать работать там дивно, интересно, потрясающе, но жить я там никогда не смогу. И я больше полугода мне не выдержать, я вернулась домой. А русская школа музыкального спектакля и действительно школа мюзикла, но ну, Бродвейского, например, они же очень разные. Категорически да? противоположные. Вот если у нас это больше оперета это совершенно другой жанр. И когда мы в театральном институте учились, то вот мы играли драматическую сцену, потом был вставной дивный номер, Вокально-танцевальный какой-то, потом опять продолжалось действие. В американской музыке есть особый бродвейский звук, когда ты разговариваешь и начинаешь петь, а перехода не слышно. Ты только в процессе, э -э -э, если хороший спектакль, ты вообще в этой... По-моему, танцевать также у них. И также. И э -э я хочу сказать, что, э конечно, э вот балет Вагановская школа лучше только русская. Но... Настоящий мюзикл – это только Америка, вот сейчас еще Англия. Но э, лучше, чем они, не научат, лучше, чем они, это никто не исполнит.
0: Но страна, которая изобрела, то она может и И делать... Вот
1: все-таки Ласкала не зря в Италии, потому что вот поют э, сколько... Вот если взять процентное соотношение, школа все-таки там идеальная. Балет у нас, э, пение Италия, а мюзикл – это, конечно, Америка и Англия. Задам вам вопрос, а не могу не задать. Какую роль вы хотите сыграть? Я жадина, я очень много всего хочу сыграть. Ну вот, перечисляйте. Больше, больше всего хочу классику. Но и больше, почему я так благодарна, что у нас с вами в жизни возник проект Достоевского, потому что мне катастрофически мало русской классики в моей биографии. Я невероятно счастливый человек, что 18 лет э, были съемки ну, практически одного э, сериала моей жизни, роль, благодаря которой у меня появилось все остальное. Да, у меня в, в моем обожаемом доме в комиссаржевской э, от «Льва зимой», на которого я пришла в театр, до только что выпущенных «Привидений» Ипсона. То есть, этот у меня была классика в жизни, но мне ее мало. Я очень хочу в первую очередь русскую классику. А, да, к сожалению, уже... А русскую
0: какую? Чехова?
1: Чехова хочу, Тургенева Это хочу. Ваткете, Острох... Островского обожаю. Островский. Островского обожаю. Он намного глубже, чем мы привыкли о нем думать. Очень хочу Островского. Согласна но...
0: полностью. Кто-то мне недавно рассказывал про то, что Островский вот он пишет про таких купцов вот про этих всех людей, а сам же он при этом был абсолютной денти. И когда Островский где-то появлялся, он совершенно не соответствовал тем людям в своих пьесах, вот этим
1: всем. То есть он такой изысканный и совершенно другой. Но при этом изыске да? такие страсти внутри и, и да. такое количество интеллектуальных ходов, которые сначала не видны и непонятны, а когда начинаешь всерьез этим заниматься, вдумываться, вчитываться, проживать это, это, конечно, там, там вот такая только вершина айсберга, а там еще вот все внутри, что хочется найти хочется достать Очень хочется
0: Я слушателям поясню, что действительно мне выпала честь спродюсировать проект Неточка Незваного, аудиокнига И вот Анастасия Мельникова сейчас в процессе записи И через некоторое время мы покинем студию У меня как раз закончится тоже эфир И пойдем заниматься классикой Получаю бесконечное удовольствие от этого Потому что, конечно, соприкосновение э, с... Достоевским, Вы представляете, актрисой, как, вот как, как, вы представляете, как я радостно.
1: обнаглела, что я решилась читать Достоевского. Но, но, оправдайте меня перед слушателями нашими, что я сказала честно, что я если скажу, мы что это делаем превосход... и не получается, то мы тогда на этом останавливаемся. Потому что я действительно очень боюсь, мне страшно. Он гений. Но с другой стороны, падать, чтобы учиться, мы только что с вами говорили, надо с высоты. С одной ступеньки ты ничему не научишься.
0: И также мы говорили еще о том, что Достоевский удивительный писатель, потому что он очень современен. Вот все, что он пишет, удивительно, это современно. И, наверное, когда все говорят «классика, классика, классика», это были живые люди, которые страдали, любили, переживали, мучились, у них были какие-то страсти, какие-то, наоборот, часы спокойствия, уединения. И все это воспринималось несколько иначе То есть мы иногда к любой классике Хоть музыкальной, хоть... Мне иногда кажется, э перескочу, но спрошу Как вы думаете, рок-музыка когда-нибудь превратится В такую классику для людей? Вот вы хорошая, как, вы, э э э э сознание, хорошая, да Талантливая, хорошая,
1: да Потому она и классика, что когда бы вы ее не читали Почему я не люблю э прочтение классики В современных костюмах э В полиэтиленовых мешках а Говорят, это для того, чтобы было понятней И современней но мы с вами читаем Достоевского, и э, если мы просто поменяем имена, и я сейчас сталкиваюсь с такими судьбами брошенными и э, спивающимися, талантливыми людьми, мечущимися э, э, приходят люди, э, иногда, вот уже, как ни странно, за советом, что для меня дико. Но в Достоевском я все это нахожу. Поэтому он гений, поэтому он классик. Что когда бы его не читали, совсем не нужно переодевать в современную одежду, чтобы... Э, сделать современными эти страсти и эти проблемы. Они у нас точно такие же сейчас, как были тогда.
0: Расскажите, пожалуйста, о проекте «Пергюнд». В ней
1: эфиру, мы начали об этом говорить, это интересно. Это было очень странно. Вот так же, э, как я с наглостью согласилась на Достоевского, чтобы попробовать, я никогда не могла себе представить, что я возьму за Ипсона. Мне он казался очень умным, очень талантливым, но очень скучным и таким протяжно-длинным. И когда Алексей Утюганов предложил мне ставить э, э, постановку в, театре, в моем родном доме в Театре Комиссаржевской «Привидение», я сначала была в шоке, потому что я говорю, нет, я не справлюсь, я прочла, говорю, но это не я, он говорит, это ты, вот поверь, это ты. И э, интересно, потому что я не согласна с ним, это не я, я никогда бы не смогла так поступить, но играть мне это безумно интересно, ибо как только мы начали репетировать Ипсона, через две недели меня зовет на встречу маэстро Кантеров, и говорит, вот с артистом классика мы собираемся делать пергюнта, потому что я нашел, что вот в таком-то году в филармонии это было, читали такие-то артисты, я говорю, я здесь при чем? Он говорит, а вы Сольвик? Я говорю, да старенькая уже какая-то для Сольвика, там же была Сольвик в начале. Там женщины без возраста. Там, да, да. И я говорю, ну если это, да, да, вот как эксперимент, мне было безумно интересно попробовать читать стихи вместе с оркестром. Это что-то совершенно новое, неизведанное в жизни, так же, как наша с вами работа Достоевского. Я раньше читала только маленькие рассказики. Я никогда такие глубокие произведения, э -э масштабные, я не решалась взяться. Поэтому вот в моей жизни сейчас это еще, мы только сыграли генеральную репетицию, но мне кажется, по отзывам зрителя что это получается, что это интересно. Те моменты, которые заваливаю я, спасают меня мои партнеры и фантастическое исполнение дивной музыки. Поэтому там, там... Здесь я только за вас могу спрятаться, а там мне есть за кого спрятаться. И вот так в один год, в один... Э, вот весной вышли привидения, а буквально через несколько месяцев мы сыграли генеральную репетицию. Очень надеюсь, что в октябре-ноябре мы вернемся к этой работе, чтобы дочистить, доделать. И уже там один момент пластический. Есть одна из девочек вот они она танцует, и у нее маленький такой этюд, который, мне кажется, невероятно это украшает. Поэтому какая-то такая очень необычная классическая история. Но вот он как был современен, Ипсом, так же как Достоевский, так и сейчас, потому что маэстро кричал после этого этого, когда э, Анастасия вы тети люди увидят, что есть вот такие чистые женщины, и вот так можно всю жизнь ждать одного человека и быть счастливой. Я говорю, есть такие, такая, такая моя мама, такие обе мои бабушки, поэтому я согласна, вы меня убедили, для того, чтобы все на свете поверили, что... А, а он еще очень смешно сказал маэстро-журналистам, он сказал, и в этот момент закроются все публичные дома в нашем городе. То есть у спектакля есть, еще, есть, есть миссия. Есть миссия. Мне очень понравилось это такое вот красивое, громкое заявление. Но оно... Согласитесь, оно звучит... А я согласна, что искусство преображает. Я,
0: кстати, сейчас это говорю совершенно без... человека может преобразить, если он хоть как-то к этому готов. Да если и не готов, тоже. Потому что есть такая все-таки вещь, что когда человек сталкивается, соприкасается с настоящим шедевром, с произведением искусства, то... Он не может на это не отреагировать. Это затрагивает какие-то там его Абсолютно согласна. Пусть
1: ненадолго. Ему просто чаще этим надо Но у него появляется потребность. У меня была дивная история. В 16 лет поступив в институт, я, к счастью, там встретила дивного, тогда еще только педагога, а сейчас режиссера, Льва Борисовича Черенбурга. И, к счастью, он мне очень помогал. Он помогал мне делать экзамены по речи, на которые он... Невероятное количество актерского мастерства в меня вбил. Вот Кацмановской школы, Тавстаноговской школы. очень сильная школа. Очень да. сильная. И когда мы с ним что-то разбирали, он говорит: Наська, ты вот скажи мне, ты дура или ты э, такая наивная, что ты искренне веришь, что, выходя на сцену, ты сможешь там кого-то изменить. Вот зачем ты выходишь на сцену? И я в 16 лет на полном серьезе ему сказал: Да, я верю. Он говорит: Нет, ты все-таки дура. Я говорю: считай меня дурой, но я верю. Говорит, так нельзя. Я говорю, ну что сделаешь, прошло 30 лет, по... нам нужно было поговорить по делу, они позвонили, у меня в это время была репетиция в театре комедии, он говорит, выйди напротив кафе, они приехали с директором, говорит, ты что репетируешь, я рассказала, говорит, ну вот а теперь мне скажи, прошло 30 лет, зачем ты выходишь на сцену? Я говорю, Лев Борис, чтобы изменить кому-то, кому-то жизнь, потому что я верю, что я могу поменять людей. Он говорит, я не верю, ты такой дурой осталась. Рассказываю, почему. Я играю в спектакль «Казнить нельзя помиловать». Речь идет о том, что заседает комиссия по помилованию И решает: виноват подросток, которого только что посадили Он стрелял, это самооборона или нет И прибегает его младший 9-летний брат и говорит Мой брат не виноват Если вы его не помилуете Вот ровно в 8 часов вы заканчиваете комиссию Если вы его не помилуете, не пошлете президенту прошение, Я брошусь под машину И весь спектакль идет Решение, да, нет, да, нет, там невероятное количество внутри дивных, любовных историй, потому что вот моя героиня, директор школы, э, э, секретарь комиссии по помилованию, а у нее роман с депутатом, который вот и оказывается самым нехорошим человеком, который сказал, завтра придешь писать явку с повинным, а сам послал арестовать мальчика. То есть такая дикая история, и в течение спектакля это все выясняется. И когда мы принимаем решение, что все-таки э, действительно мальчик надо выпускать, он не виноват, что вот этот подлый депутат был виноват, то э, мы говорим, ну, все хорошо, мы начинаем праздновать, и я вдруг кричу, стойте, потому что часы бьют 8 часов. И я понимаю, что мы решение приняли, приняли правильно, но ребенку не сказали. Она начинает кричать, звоните скорее, остановите Сережу. А куда звонить, телефона нет. Есть только адрес. И мы понимаем, что мы решение приняли, мы старшего спасли, а маленький погиб. И вот такая пауза, когда мне задается вопрос э, председателям, и что, комиссия по помилованию бессильна? И я говорю, мы могли, но мы опоздали. И я набираю воздух, чтобы это сказать, потому что мне искренне через три часа вот такого напряжения не сказать. И вдруг с, с балкона с, с одного из последних рядов пожилой голос. Да придумайте вы что-нибудь! Я стою и понимаю, какая я сволочь! Как я играю на душах людей. И после этого вы мне скажете, что мы не меняем и никого не затрагивает, когда, да, несколько народных и несколько заслуженных артистов на сцене три часа наизнанку выворачиваются так, что зал замер вместе с нами, смеялся, смеялся, плакал. И на этом же спектакле в другой день была дивная история, когда этот э -э -э, начинает устраивать скандал этот депутат, а вначале я ему даю ключ от квартиры Мы договариваемся, что сразу после мы едем У нас все хорошо, у нас свидание И он при всех вынимает, когда я прошу Веди себя достойно Дает ключ, чтобы все видели, что я все эти годы была его любовница Я говорю, я буду себя вести как мужчина Когда со мной рядом будет женщина Я не вижу здесь женщины И я опять-таки набираю воздух Потому что для меня это вот такая кульминация спектакля Чтобы сказать свою фразу И в это время с третьего ряда Такой мужской голос «Ну, гадина, подойди, подожди, только выйди отсюда» Кошонин поворачивает, говорит, Мельникова, сама повезешь мне домой, я без тебя не поеду. Я думаю, какие у нас мужчины, что на сцене, когда оскорбили женщину, человек ну, лет 35, наверное, 30 по, по вот ощущению, Кашонин боялся выйти из театра, потому что было понятно, что он его просто изобьет. А вы говорите, мы не меняем. Конечно, меняем. Хороший, э, хорошая драматургия, хорошая литературу, хорошая музыка, хорошая поэзия – уверена, что способна поменять человека к лучшему. Уверена.
0: Это такая хорошая концовка интервью, что я хотела задать бонусный такой вопрос. Не как вы все успеваете, а как вы переключаетесь. Но я вижу, что вы переключаетесь, и все. Как уже не важно.
1: Поэтому я предлагаю переключиться. И писать как раз аудиокнигу, потому что я вижу,
0: звукорежиссер подошел. У нас в студии была Анастасия Мельникова. Вам огромное спасибо за все, что вы делаете.